0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Eh, Dios les bendiga a todos nuestros oyentes en todos los lugares donde estamos llegando a través de las... Radio Cercianas y las televisoras, a nuestros pastores que nos dan la bendición de poder compartir la palabra en muchos lugares del mundo. Dios les bendiga a cada uno de ellos, a los que trabajan en, en, la, en lo que es el Evangelio del Reino, a todos ellos, eh, una bendición para cada uno de ellos. Vamos a, a tocar un tema a, que parece sencillo, pero vamos a ir a un poco a fondo con relación a qué es lo que quiere el Señor para que podamos recibir lo que le pidamos. Vamos a ver qué cosa eh, pídeme y te daré potestad sobre la gente, dice el salmista, en el 2.8 del Salmo. Eh, bueno, el, el manejo anterior, mi hijo eres tú, dice... Pídeme y te daré por heredar a la gente si por posición tuya los términos de la tierra. Bueno, es el comienzo de algo que tiene que ver con después de padecer. El tema se llama después de padecer. Y vamos a ver por qué tiene uno que padecer por causa del Señor, no por nuestros errores, porque hemos cometido determinados puntos en el cual uh, padecemos por diferentes asuntos. Eh, vamos a empezar, eh, primeramente, en Samuel, un texto que ya leímos la otra vez, 15.22, 1 Samuel 15.22. Y Samuel dijo, ¿Tiene Jehová, Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Bueno, el contentamiento de Jehová es obedecer a las palabras de él. Así lo dice esta parte primera del texto ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? bueno vamos a ver que el obedecer es el principal motivo por el cual Dios tiene una bendición muy grande dependiendo de la calidad de obediencia que podamos tener y vamos a verlo a fondo, todo esto. Primeramente, eh, Hebreos 5.8 nos habla de que, aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como hombre, nos vino a enseñar a un aprendizaje de obediencia a través del padecimiento. Por eso dice, no lo ponga como referencia, Mateo 16.21 21 dice en eh, el texto maneja que le convenía padecer mucho dice en el texto ustedes lo pueden ver en la luz de eh, la Biblia en sus casas Mateo 16 21 dice que le convenía padecer mucho ¿por qué le convenía? bueno vamos a verlo también a nosotros nos pide que eh, obediencia a través del padecimiento y eso el cristiano del mundo no lo acepta, no lo cree, no dice que ya el Señor hizo todo por él. Ese es el punto que no es eh, una verdad de Dios profunda. En Deuteronomio 8.2 hemos usado este texto como ejemplo de que Dios metió al pueblo de Israel al desierto y acordarte hace todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que sabe en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La obediencia es guardar los mandamientos. Hay algo importante en todos nosotros. La soberbia que entró a través del de ángel caído en la desobediencia de Nuestros primeros padres, esa soberbia no nos deja creer en algo importante. Vamos a, a Primera de Corintios 11, 31 y 32. Se pregunta, nos preguntamos todos que si nos examinásemos a nosotros mismos, ahí se incluye el apóstol Pablo y me incluyo yo y incluyo a todos los hombres, dice, cierto, no seríamos juzgados, ¿no? Pues estamos bien, somos buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, no seríamos juzgados si nos examinamos a nosotros mismos, mas siendo juzgados por el Señor, dice, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, somos juzgados del Señor, entramos a un juicio para ser juzgados, y el juicio comienza por la casa de Dios, por los perfectos. Dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 4:17 que que porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será del fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? A los no obedientes. Estamos hablando de que el padecimiento nos enseña obediencia. Así dice el 5.8 de Hebreos, que el Señor como hombre aprendió obediencia. Y vamos a ver que ahorita el Señor está glorificado a la diestra del Padre por la obediencia que Él tuvo como hombre, porque dice que se hizo a carne y a entre nosotros. Bueno, el punto que nos dice aquí el apóstol Pedro es que el juicio comienza por nosotros, dice. ¿Qué será del fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Bueno, vamos a ver por qué... Vamos a seguir el juicio que el Señor nos mete, dice, siendo juzgados por el Señor. Bueno, somos castigados y en el juicio somos encontrados culpables. ¿Por qué razón? Primeramente porque nos dice en Lamentaciones 5.7 que somos castigados por los pecados de nuestros padres. Nuestros padres pecaron y, nos, y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. El ADN con el que nacemos, la información de nuestros padres, bueno, traemos en ellos la soberbia, la altivez, la desobediencia, todo lo que el diablo inyectó en nuestro ADN cuando tuvo la oportunidad, la puerta en que nuestros padres pecaron, y por esa razón... Vino el primer castigo, la muerte para ellos. Adán y Eva fueron castigados y dice que la muerte entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Y todos somos castigados con la muerte. Porque está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Dice, no lo pongan Hebreos 9.27, es una parte de la ley de Dios por haber desobedecido. Pero vamos a seguir el punto importante somos castigados dice, por nuestro ADN y vamos a ir viendo a aquellos siervos de Dios que se sienten puros y sin mancha pues todos vamos a ser castigados y el que no es castigado dice Hebreos 12 6 no es hijo porque el Señor al que ama castiga, castigar azota a cualquiera que recibe por hijo el castigo el que no dice el, eh, creo que el siguiente el 8 mas si estáis fuera del castigo Del cual todos han sido participantes Luego soy bastardos y no hijos No quieren castigo porque No quieren ser hijos de Dios Para aprender obediencia y poder estar Como hijos naturales Hijos legítimos Hijos divinos Hijos que tengan la naturaleza de Cristo Para eso necesitamos aprender Obediencia a través del padecimiento Después del padecimiento Vamos a recibir la gloria Pero antes vamos a ver a la luz de la Biblia que tenemos que ser participantes del padecimiento junto con el Señor porque ahí aprendemos la obediencia en el en Romanos 8 7 hay un creyente nacido en la carne que habla a Juan 3.6. aquí dice por cuanto la intención de la carne es de enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede no obedece a la ley de Dios ¿quiénes son estos los enemigos? los nacidos en la carne como dice el 3.6 lo que es nacido en la carne, carne es y lo que es nacido en el espíritu, espíritu es la diferencia es que ese enemigo de Dios el nacido en la carne va a ser salvo pero no va a permanecer eternamente ¿por qué? porque es enemigo de Dios y si Dios le da un regalo una, un premio de consolación de ir a un paraíso un tiempo determinado y después va a desaparecer la segunda muerte que habla Apocalipsis va a ser para ellos y para otros también que para los que han sido uh, ateos para los que han pactado con el ángel caído para los demonios para los ángeles caídos y para el mismo Satanás todos ellos después de una eternidad van a desaparecer entonces Aquí dice, enemistad. el 429 de Gálatas habla también de que son enemigos de nosotros, los que vamos a ir viendo cómo hay una, hay una división que tiene que ver con aquellos que no quieren padecer y que se aferran al arrebatamiento en esos días. Pero como entonces el que era engendrado, según la carne, perseguía, ...al que había nacido según el Espíritu... ...así también ahora... ...hoy... ...persigue porque es enemigo de Dios... ...el carnal... ...aunque cree en Jesucristo... ...está hablando... ...el Señor cuando dice... ...amad a vuestros enemigos... ...son los salvos... ...que debemos amar... ...¿por qué? ...para que no se pierdan... ...y vayan a un castigo... ...terrible... ...entonces... ...ellos no quieren... ...el padecimiento... ...el padecimiento por el Señor porque manejan que padecen por falta de trabajo padecen porque por muchas razones ¿no? porque la suegra se le murió algo así, también padecen bueno, vamos a, a seguir eh, después de la broma en eh, Romanos 8.6 y 8.13 nada más como referencia nada más a la intención de la carne es muerte no solo aquí que está establecido para todos sino después en la otra vida, el nacido en la carne muere como maneja la palabra. Y el 8.13 también lo mismo rectifica. Porque si vieres conforme a la carne, moriréis. Es una ley de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en el 8.13, ahí mismo de Romanos, Dios condenó al pecado en la carne. Por eso el que es nacido... En la carne muere, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso la carne está condenada después de esta vida. Es importante entonces nacer en el Espíritu. La corrección de Dios empieza, como dice el apóstol Pedro, por nosotros, Jeremías 10.24 nos habla de esta corrección. Castígame, oh Jehová, mas con juicio. El juicio comienza por nosotros, el castigo. No con tu furor para que no me aniquiles. Ese es el castigo que viene en el juicio, porque dice que si nosotros nos examinamos, nos encontramos que estamos bien, pero siendo juzgados por el Señor en un juicio nos castiga, porque nos encuentra culpables vamos a, a ir viendo cómo después del el padecimiento tenemos algo de una bendición muy grande la lista de obediencia que traigo aquí vamos a, a verla es importante porque vamos a ver la lista de perfectos de santos y de salvos rápidamente segundo de Timoteo 2 4 y 5 ninguno que milita se embarace en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y aún también el que lidia no es coronado sino lidiar legítimamente. Bueno, aquí nos habla con claridad que hay que militar en los negocios del Señor, hacer tesoros en los cielos, dice la palabra. También nos habla Lucas 2, 49, cuando el Señor todavía era un adolescente y lo empezaron a buscar sus padres y lo encontraron en el templo entonces él les dice ¿qué hay? ¿por qué me buscáis? le dice a sus padres ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? el padre celestial a eso se refiere el Señor en ese versículo, en ese texto y vamos a ver en Lucas 14 26 y vamos a seguir unos trechos más. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, algo importante, si alguno viene a mí, el que a mí viene, no le echo fuera, no quiere en nadie que vaya a él le va a echar fuera. Cualquiera. No hay excepción de personas, ya lo vimos la vez pasada. Si alguno viene a mí, no, no que él venga a nosotros, si alguno vamos al Señor. Tenemos que aborrecer, amar menos en comparación del Señor al padre, a la madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Aún también su vida no puede ser mi discípulo para ser hijo, hijo de Dios. 27 y cualquiera que no trae su cruz y si viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El padecimiento de la cruz, el 28 porque ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentar los gastos si tiene lo que necesita para acabarla? Sígale, hermano el 29 porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él diciendo ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar 31 ¿o cual rey habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con diez al que viene contra él con 20.000 De otra manera, cuando aún el otro esté lejos, le ruega por la paz enviándole embajada. Así pues, cualquiera que de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Hablando de la perfección para ser hijo. A ver, vamos a ver al final algo interesante con relación después del padecimiento. Y... Vemos en Mateo 19, 21, que es un texto que hemos leído. Dice Jesús al joven que le preguntó, ¿qué haré para hacer, para tener la vida eterna? Y dice, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y ve, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. O al revés. Dice en Lucas 12, 32. 33 no temáis manada pequeña porque al Padre le ha placido daros el reino Vended lo que poseéis y dad limosas hacéos bolsas que no se envejecen tesoro en los cielos que nunca falta donde el ladrón no llega ni polilla corrompe el 34 porque donde está vuestro tesoro ahí también estará vuestro corazón bueno hacéos tesoros en los cielos dice el Señor donde no roban, no minan, no hurtan en la importancia de lo que el Señor nos ofrece hay que creer, buscar para poder ir palpando esas verdades 1 Pedro 1.7 el apóstol Pedro a, habla del padecimiento en varios textos aquí dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual perece bien sea probado con fuego sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado viene una prueba de fe para que nosotros seamos hallados en alabanza, gloria y honra cuando Él venga y nos levante en esa resurrección de santos y perfectos vamos a Apocalipsis 3 17 la mayoría de cristianos nos creemos ricos, etcétera, etcétera. Dice, porque tú dices, yo soy rico, hablando de lo espiritual, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. No tengo necesidad de, ningún, de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. La prueba que viene por el Señor para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas bueno, lo, la importancia de esto hermano es que hay unos que lo hacen voluntariamente como dice el que viene a mí no le echo fuera y el texto que leímos también eh, hablando de el pedimento de maneja ir a él en el texto que leímos de Lucas vamos a a diferenciar a aquellos que vienen a que terminan siendo vestidos por que no les queda otra porque viene la prueba para aquel que va a ser santo y va a ser forzado a dar su vida por el Señor Igual el salvo, nada más que el salvo por no cubrir otros requisitos que el santo se va a cubrir, va a ser forzado a entrar en ese pacto de santidad. Va a ser, como dice aquí, vestido y va a ser ungido sus ojos con, para que vea, etcétera Dice aquí la palabra, van a ser forzados a entrar. En la diferencia entre ser forzados o ser a, a tomar la decisión de manera voluntaria hay una diferencia entre el hijo adoptivo y el hijo legítimo, el hijo divino y el hijo creado esa es la diferencia vamos a, a ver un punto importante en la mujer también tiene ley de parte de Dios para entrar después de padecer Entrar a la bendición de ser santa o perfecta. Primero de Corintios 14, 34 y 35, y luego nos saltamos al 37. Pues las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. 37 dice... Y si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. La mujer, aquí lo dice con claridad, es deshonesta cuando toma autoridad en la congregación, cuando predica. Y hay muchas mujeres hoy en día pastoras o predicadoras, hay algunas que son bastante cultas, pero... La Biblia nos dice que si quieren ser santas, tienen que obedecer la ley. Porque son palabras, habla en el 37, son mandamientos del Señor. Que no tome autoridad sobre, su, sobre el varón, que no hable en la congregación. Si quieren ser santas, tienen que guardar estos mandamientos. Si no, les va a ser demandado para ellas y no van a ver al Señor porque sin santidad... Nadie verá al Señor. Es un consejo para nuestras hermanas que sirven al Señor, pero en el área de salvación, en donde sí pueden predicar y pueden mandar, pero no van a pasar al pacto de santidad, no van a gobernar, no van a volver a vivir aquí en la tierra, como dice la palabra que Dios nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra, dice el 5:10 de Apocalipsis, ¿no? como referencia. No estarán ahí las hermanas que no acatan los mandamientos del Señor. Hermanas, si ustedes no creen en eso, quítenle esos versículos a la Biblia para que puedan seguir haciendo lo que quieren hacer. Y hay hermanas, pastores, pastoras que me han hecho el comentario, "Hermano, ¿y de qué voy a vivir? No tienen fe." porque dice la Biblia que el Señor tiene cuidado de las aves, de los lirios del campo, cuanto más de nosotros, que somos de mayor estima. Entonces, eh, es importante hacer a un lado lo que nos estorba por desobedientes, porque vamos a aprender obediencia ahora que venga el padecimiento. Te metí al desierto para que afligirte, y para que conocer que había en tu corazón así nos va a meter hermanos al desierto a todos, todos vamos a entrar al desierto salvos santos y perfectos vamos a entrar al desierto y el Señor va a conocer nuestro corazón así que hermanas en el primero de Pedro 3.1 dice también que estén sujetas a sus maridos así mismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos las que no tienen marido tienen que estar sujetas a su señor, que es el marido. Él es el, el esposo, dice la palabra. Entonces, las mujeres deben estar sujetas a vuestros maridos. Por ahí dice el proverbista que buscó mil entre mil mujeres y no encontró ninguna, dice. Bueno, ojalá hubiese encontrado una y a lo mejor hubiese cambiado su derrotero de de adorar a, a dioses ajenos por causa de sus mujeres pero no encontró ninguna es difícil porque es una maldición adámica el que no se sujeten Álvaro y esa es la obediencia que deben de tener la mujer aquí como dicen está en chino pero bueno también el hombre está en chino sujetarse a Dios en todo dice vende todo lo que tienes ven y sígueme los discípulos dice el apóstol Pablo eh, eh, Pedro perdón habla de en Juan perdón no es Juan es Marcos 10 28 al 30 yo creo que los discípulos le dijeron a Pedro oye pregúntale porque Pedro era el líder entonces Pedro comenzó a decirle e aquí nosotros hemos llegado todas las cosas todas las cosas y te hemos seguido y qué pues tendremos bueno, ya ahí el Señor le dice en el 29 Y respondiendo Jesús dijo, de ciertos digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o heredades por causa de mí del Evangelio que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, en el milenial casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno es de esas persecuciones Allá en el milenio va a ser para el judío, ahorita son para nosotros, para probarnos. Esa es la, la bendición después de padecer. Isaías 51, 11 dice: Cierto, tornarán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, poseerán pues gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Bueno, eh, está profetizando. Cuando volvamos a vivir, el Señor nos va a levantar, dice bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto, dice. Antes serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo y de Cristo y reinarán con Él mil años. Bueno, a resurrección, para estar en el milenio, dice un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis cuando venga el Señor a gobernar la tierra y a, a levantarnos aquellos que habremos dado los requisitos haber obedecido en los requisitos que eso es lo importante porque todos pecamos pero lo importante son el que podamos eh, guardar esos mandamientos, esos requisitos esas ordenanzas para estar ahí eh, tenemos dos partes, una divina en nuestros huesos y otra humana en nuestra sangre, con el espíritu, el alma. Y en base a eso tenemos una lucha, pero al final, si somos vencedores de todo, tendremos la bendición de estar en espíritu y vamos a ser glorificados con una carne, con sangre del Señor, nueva. Eso es eh, dicho del Señor el vino en odres nuevos vamos a resucitar con nervios, carne, piel etcétera, así lo dice el 37 de Ezequiel acerca de los huesos, que él guarda sus huesos, también lo dice el Salmo 34 20, no, no lo ponga hermano, simplemente de referencia de esto, vamos a nuestros huesos, van a ser guardados es, eh, el diablo anda tratando de quemar a, a, a todos para destruir los huesos, pero dice la Biblia que él guarda nuestros huesos. Aquellos que habremos dado los requisitos para estar ahí, el Señor se va a encargar de guardar nuestros huesos para que seamos resucitados y podamos tener lo que dice, eh, hablando de el gozo, dice el Señor que no que nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Cuando Él venga y nos resucite, tendremos un gozo primero aquí terrenal y después un gozo eterno, perpetuo, como dice aquí el texto que leímos en el 51.11 de Apocalipsis. Vamos a, bueno, vamos a Apocalipsis, a Isaías 60.12. Vamos a ir terminando lo que es después del padecimiento. Porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá. Y de todos serán asolados. Bueno, vamos a gobernar en la tierra, como dije en el 5.10 de Apocalipsis. Y dice el Salmo 2.8, pídeme. Hay un texto, ahorita lo vamos a ir a ver. Pídeme y te daré por heredad a las gentes y, y por posesión tuyo los términos de la tierra. Pídeme. Pero, ¿qué se requiere para... Pedir esto, ¿no? La heredad de las de las gentes. Dice que el reino que no te sirviere perecerá. Aquí maneja algo importante en Juan 15, versículo, bueno, del 6-7. seis, siete, para el que mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará y los cogen y los echan en el fuego y arden. El 7. Si, tuvieras, si estuvieras en mí y mis palabras estuvieran en vosotros pedí todo lo que quisieras y os será hecho la vez pasada dijimos dice pídeme dice el, el 28 te daré por heredar la gente pídeme para pedir eso necesitamos estar en él esos hechos anteriores desde el 3, 4, 5, 6 habla de estar en Él y también el texto que leímos en, el, en Lucas acerca del de aborrecimiento que leímos al principio en el Lucas 14, 26 si alguno viene a mí ir a Él tiene uno que aborrecer padre, madre, amar menos el padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, hermanos, hermanas, su vida, nuestra propia vida, para poder ser discípulo y habla de la cruz, padecimiento también. Uh, es importante entender, ir al Señor es hacer todas estas normas o mandamientos o requisitos que el Señor nos pide para que podamos pedir. Pídeme y te daré en el 4 el Juan 4, el último versículo, hermano, que leímos, dice: Pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Todo. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 7? El que me pues será todas las cosas. Pueda pedir cualquier cosa. Pídeme todo lo que quisieres y os será hecho. Bueno, después del padecimiento, viene la gloria. Vamos a verlo en Romanos 8, 17. Y si hijos, dice, pídeme, dice, hablando del texto 21, 7, nada más como referencia, dice, eh, que venciere, pues será todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos de Cristo siempre padecemos juntamente con él, después del padecimiento viene la herencia, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hebreos 1.2 también nos dice que el Señor en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Leímos el 8.17, que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados y aquí nos está diciendo que el hijo constituyó eh, lo constituyó heredero de todo pídeme y te daré todo lo que quisieres pero siempre y cuando somos obedientes sobre estos pedidos que el Señor nos dice ¿quieres ser mi hijo? ven a mí no es el que está tocando a la puerta y llamo y entraré a él y cenaré con él y él conmigo es el santo. El que es perfecto es aquel que va a recibir todo. Y puede pedir todo porque lo va a recibir todo. Heredero de todo, dice ahí. Constituyó heredero al hijo de todo. Poseerá todas las cosas. Pídeme todo lo que quisieres. Está incluido todo. Por eso podemos pedir todo siempre y cuando demos esos requisitos. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos después del padecimiento todos vamos a padecer por el Señor pero unos van a padecer como salvos no les va a quedar otra y otros van a padecer como santos porque no alcanzaron porque no quisieron porque no es que no pudieran porque la Biblia dice cualquiera que quisiere es cuestión de voluntad y esa voluntad tiene que ver con que nos decidamos y que seamos firmes como dice el texto que leímos que el que se pone a edificar un edificio y luego no toma uh, bien uh, el programa de gastos y se queda a medias entonces luego se burlan de él no entonces si le entramos hay que terminar esa carrera que es hermosa que tiene eh, la prueba al final que es parte de la obediencia para aprender como dice el 5-8 de Hebreos que por lo que padeció aunque era hijo por, dice por lo que padeció aprendió la obediencia como hombre, como Dios no necesitaba aprender obediencia pero nos vino a enseñar si hizo hombre, si hizo carne habitó entre nosotros dice Juan y vimos su gloria como la del hijo unigénito de Dios y nos enseñó un camino de obediencia. Padre, pase de mí este vaso, no como yo quiero, sino ¿sí? como sea tu voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para después pedir. ¿Por qué? Porque después del padecimiento viene la gloria. Dice el texto que leímos en el 817, vamos a terminar, eh, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, es un requisito para que juntamente con Él seamos glorificados. Él ya está glorificado a la diestra del Padre, pero va a ser glorificado con su cuerpo, con el cuerpo que Él vino a rescatar, que es su iglesia, para que pueda servirle allá en los cielos, delante de todo el conglomerado divino que es Dios. Y que vamos a servirle al Señor y también a, a Dios, como dice el texto de Apocalipsis 14, las primicias para Dios y para el Cordero. Dice al final que vamos a, a tener eh, un trabajo de reyes en la eternidad, que vamos a andar en el universo... Dando lo que maneja la palabra, ordenando todo lo que es vida en el universo, dando como maneja la palabra, yendo a visitar a los planetas para llevar a no solo vida, para llevar también eh, el cumplimiento de que todo marche bien. Vamos a ser supervisores del universo y vamos a ser Uh, fuimos comparados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, porque vamos a servir al Señor y el Señor va a servir a Dios, porque el Padre es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de su iglesia. Que el Señor les bendiga.